0: Hey, es ist so schön, dich zu sehen hier heute Morgen, dass du da bist. Herzlich willkommen auch von mir, auch alle Gäste, dass ihr da seid heute Morgen und dass wir gemeinsam die Gegenwart Gottes erfahren, oder? Spürst du die Gegenwart Gottes? Spürst du die Liebe Gottes? Jesus hat versprochen, dass da, wo zwei oder drei Menschen zusammen sind, in seinem Namen ist er mitten unter uns. Ist dir das gegenwärtig heute Morgen? Ist es so schön, die Gesichter zu sehen? Ja? In der Sommerzeit fragen wir uns, kommt dann überhaupt jemand zum Gottesdienst? Alle sind sie im Urlaub. Und dann ist die Budi halb voll. Aber weißt du, das Kostbarste und Schönste ist, dass Jesus da ist heute Morgen. Und dass du ihn von Angesicht zu Angesicht, noch nicht so wie Paulus sagt, aber du siehst ihn innerlich im Herzen, er ist da, er ist dein bester Freund. Er ist der Retter, er ist der Erlöser. Von deinem Leben geworden. Der Game Changer. <lacht> Was heißt das auf Neudeutsch? Game Changer. Äh, alles ändert sich. Ich habe meinem Schwiegersohn gesagt, als bevor sein Kind kam und auch meiner Tochter: hey, dann ist Game Over. Game Over. Ja, das Spiel ist vorbei. <lacht> und ein neues, schönes Spiel. Passiert. Ich möchte uns den Predigtext lesen heute Morgen aus Römer Kapitel 12. Der Römerbrief, deswegen habe ich auch ganz ernsthaft gebetet, dass der Heilige Geist uns heute Morgen die Augen öffnet. Denn Paulus, wenn der seinen Mund aufmacht im Schreiben hier, er hat es in sich. Und äh, das ist immer so komplex, wenn er eine geistliche Wahrheit äh, äh, beschreibt, die er aneinander reiht. Und dann auch noch aus dem Römerbrief. Kapitel 12, Vers 1 und 2 soll heute Morgen so die Basics sein für uns und Paulus greift da mitten in dem Brief in einen, in einen Gedanken ein, der folgendermaßen heißt, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Körper hingebt als ein Opfer, das lebendig heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern erneuert, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und vollkommene. Wow, was für ein Gedanke. Wir leben in einer Welt und wir leben in einer Welt anders als Menschen, die Gott nicht kennen in dieser gleichen Welt. Ich habe vor, drei, vor, ich habe vor zwei Tagen ein drei Tage altes Kind besucht. Das ist mein drittes Enkelkind, ich habe euch das Bild mitbringen dürfen, von meiner Tochter erlaubt. Ist nicht herrlich. Und ich durfte es im Arm halten und dieses kleine Kerlchen oder Mädchen, so süß, so ein Geschenk des Himmels, drei Tage alt, als ich es sah, macht die Augen auf, hat sie kaum interessiert, dass Opa da ist. Und äh, ist irgendwie was Besonderes, oder? Und dann standen wir da und dann sagt meine Tochter mit leuchtenden Augen zu mir, sie sagt, weißt du was, worüber ich am meisten staune, dass dieses Kind, was gerade geboren ist, ewig lebt. Es geht nirgends mehr verloren. It's for eternity. Es geht nicht mehr verloren. Es ist da, es ist da für immer. Dieser Körper der, der da in den Armen liegt, ist dafür immer geboren für die Ewigkeit. Und jeder von uns heute Morgen sah mal so ähnlich aus, nicht ganz so schön, weil sie ist die Schönste, ja. Aber hey, jeder von uns sah mal so aus wie sie. Du bist geboren worden für die Ewigkeit. Da hat etwas angefangen, was Gott sich erdacht hat, um mit ihm zusammen in, einer, in seiner Welt zu leben. Nur ist sie nicht in den Himmel geboren, sondern sie ist in diese Erde geboren, die vor einem gigantischen Prozess der Erneuerung steht, weil Jesus diese Erde nicht einfach, sondern er wird sie erneuern. Und dann wird er mit denen, die ihn lieben auf dieser Erde, in einer neuen Welt zusammenleben. Wir sind in einem Übergangsprozess. Wir sind in einem verlorenen Zustand. Und Jesus spricht mein Enkelkind an und jedes Kind auf jedes Baby auf dieser Erde und sagt, Kindern gehört das Reich Gottes. Wir müssen dieses Kind nicht besonders taufen. Wir dürfen es segnen, wenn die Eltern es wollen. Aber wir wissen aus Jesus seinen Worten, Kindern gehört das Reich Gottes. Und irgendwann begegnen sie dann diesem Schöpfer, Step by Step. Irgendwann öffnen sie die Augen, Irgendwie setzen, irgendwann setzen sie sich mit diesem Leben auseinander. Es wird nicht lange dauern, da wird dieses Kind Bekanntschaft mit Sünde machen, weil es hineingeboren ist in diese Welt. Aber ihr Körper und ihre Persönlichkeit ist nicht für die Sünde geboren, sondern für die Ewigkeit in Heiligkeit mit Gott zu leben. Und irgendwann wird dieses Kind sich dann entscheiden, wir können es ruhig noch dran lassen, Irgendwann wird es sich, ist so schön, äh, entscheiden für Jesus und für Christus. Und wenn es dann Jesus ergriffen hat, dann kommt dieses ewige Leben bewusst in das Herz dieses Menschen hinein. Und von dem Moment an, wo ein Mensch sich entscheiden kann, ich will mit oder ohne Gott leben, geht es genau in diese Richtung. Und du bist hier heute Morgen, in, zu allermeist, vielleicht sind Gäste hier heute Morgen zum allerersten Mal, die gar nicht viel von Jesus wissen. Ja, dann gib dir Geduld, wenn du auch nicht alles verstehst und überlege, ob nicht auch du dein Leben in die Hände von Jesus legen möchtest. Das ist das Wichtigste und Größte und Beste, was der Mensch in dieser Welt tun kann. Und Paulus schreibt diese Zeilen hier an diese Gemeinde in Rom und ich nehme mal diese Hauptaussage gleich vorweg, wir lesen diesen Text nochmal. Ich ermahne euch, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Körper, ihr habt gerade den kleinen, drei Tage alten Körper gesehen, hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch. Durch die Erneuerung eures Sinnes. Ich nehme mal die Hauptaussage weg vorweg und sie, bringe sie euch so formuliert hier. Was will Paulus in diesem Vers denn uns eigentlich sagen, auch heute Morgen? Wir Christen werden von Paulus dringend gebeten, im Einklang mit dem kommenden Zeitalter zu leben, das bereits angebrochen ist und wir sollen dies tun, indem wir unser Denken erneuern. Als Pastoren werden wir uns vorbereiten müssen auf die Dinge, die vor uns liegen. Und wenn das so weitergeht mit den Anzeichen dieser Welt, kann es sein, dass uns die Wiederkunft Jesu kurz bevorsteht. Und dann müssen wir ein Verständnis haben als Church, als Kirche, wie wir diesem Geburtsprozess entgegengehen und welchen Standing, welches Standing, welchen Stand wir einnehmen als Kinder Gottes in dieser Zeit. Wie leben wir denn richtig in dieser Übergangszeit? Wir haben keinen Plan, wie sich das anfühlen wird, dass diese Erde zu Ende geht und eine neue kommt. Es gibt noch kein Drehbuch, außer das, was die Bibel ankündigt. Aber wir haben es noch nie erlebt. Es könnte sein, dass Jesus erst in tausend Jahren kommt. Könnte sein. Kann aber auch anders kommen. Und dann brauchen wir diese Botschaft von Paulus, die diese beiden Dinge verbindet. Ich habe euch mal versucht, ein, ein, ein Bild zu zeichnen. Irgendwie, dass wir verstehen, wo wir denn gerade stehen. Wir wissen, dass vor 2000 Jahren Jesus ein Gamechanger war in dieser Welt. Er kam, um diese Welt zu erlösen. Er starb am Kreuz. Und bei der Taufe sprechen wir darüber, was das für unser Leben bedeutet hat. Und niemals wieder wird ein Sohn Gottes für, diese, für die Menschheit sterben. Das ist Geschichte. Das hat er für dich getan. Und in diesen letzten 2000 Jahren haben Menschen die Entscheidung treffen können, ob sie mit Jesus unterwegs sein wollen oder nicht. Und unten dieses Bild, das bist du irgendwie, du stehst in dieser Erde. Und das, was kommen wird, ist diese neue Welt. Und dadurch, dass Jesus aus dieser kommenden neuen Welt schon in uns lebt, ist diese Welt schon jetzt in dir angebrochen. Paulus sagt, es ist wie eine Anzahlung, es ist wie schon ein so ein bisschen Vorgeschmack eines Erbes, was du mal bekommen wirst. Durch den Heiligen Geist ist ein Stück Himmel in dein Herz gekommen. Durch deinen Heiligen Geist ist diese neue Welt jetzt schon in uns. Und Paulus spricht immer wieder von diesem jetzt schon und doch noch nicht, das kommt doch noch erst. Aber es ist ja schon da. Es ist schon in dir. Du kannst beten, du kannst mit Jesus in dieser Welt leben. Du kannst Licht sein, du kannst beten, wenn du verzweifelt bist und Gott hilft. Oder? Die neue Welt ist jetzt schon stückweise in uns, aber eben noch nicht. Und hier in diesem Vers Kapitel 12 spielt sich so dieser Kontrast zwischen dem Gegenwärtigen und dem neuen, der neuen Welt ab. Und wir spüren es, das, was Jesus in der Vergangenheit, was Jesus in der Vergangenheit erreicht hat und was in der kommenden Welt in Vollendung gelebt wird, hat einen Schnittpunkt. Und das ist dein Leben. Dein Leben ist nicht nur ein Leben hier auf dieser Erde, um irgendwie glücklich zu sein. Dein Leben hat nach dem gegriffen, was in der Vergangenheit für dich passiert ist. Und Du hast Jesus angenommen in dein Leben. Und viele Christen leben aus dieser Vergangenheit. Und wir brauchen ein, in Europa ein, 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 ein jüdisches Verständnis, dass diese Teilwahrheit dass ja Jesus alles ist in meinem Leben, was er alles tat und er hat mir meine Schuld vergeben und mein ganzes Gepäck der Vergangenheit und er hat mich erlöst und dass das ein Teil ist dessen, was wir eigentlich in unserem Leben heute darstellen. Denn du mit deinem Körper, mit deiner Person, stellst bereits auch ein Stück dessen dar, was noch kommen wird. Das kommt ja nicht erst, sondern du lebst heute schon etwas, was Gott in dein Herz gelegt hat, nämlich diese neue Welt ist jetzt schon da. Das ist das ganze, die ganze Untermauerung dessen, was Paulus im Römerbrief entwickelt. Er sagt, Leute, wir sind doch schon errettet. Wir haben die neue Welt schon in uns. Als Paulus den Römerbrief geschrieben hat, hat er sich schon in vielen anderen Briefen geoutet. Wie er das Reich Gottes sieht. Und das ist unser Glück, dass wenn wir solche schwierigen Passagen lesen können, wir auf andere Gedanken Paulus in anderen Briefen zugreifen können, die neues Licht auf diese eine Stelle bringen. Freunde, gebt euren Körper als Gott wohlgefälliges Opfer hin, lebendig und heilig für Gott. Wir machen mal eine Lampe an und beleuchten das mal aus dem Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 4. Da sagt Paulus, als er den Galatern schreibt, Jesus hat sich selbst für unsere Sünden hingegeben, damit er uns herausreißt, aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Jesus ist gestorben, damit er uns aus der jetzigen gegenwärtigen Welt herausreißt. Das meint nicht die zukünftige er Errettung und Erlösung und Wiederkunft, das meint etwas heute, das meint etwas jetzt in meinem Lebensalltag. Jesus will mich herausreißen aus der gegenwärtigen, und Paulus benennt sie hier im Galaterbrief, bösen Welt. Dafür ist er gekommen, dafür hat Jesus sich hingegeben, damit er uns nicht erst im Himmel wieder sieht, sondern jetzt schon hier herausreißt aus der gegenwärtigen, bösen Welt. Eine zweite Stelle, die er den Philippern schreibt, im Kapitel 3, Vers 20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher auch wir den Herrn Jesus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Man muss beide Texte mal zusammenlegen, um zu sehen, dass Paulus hier einen bewussten Begriff verwendet, nämlich Leib. Er spricht auch, wenn ihr die Bibel schon gelesen habt, auch vom Fleisch. Das Fleisch kommt oft im Zusammenhang mit Rebellion und mit Stolz und so. Fleisch ist das, was vergänglich ist. Aber Leib, dieses griechische Wort Soma, bedeutet die Persönlichkeit in seiner Ganzheitlichkeit. Das heißt, das Bild, was ich euch am Anfang gezeigt habe, ist da nicht nur ein Körper, der wunderschön aussieht, sondern wenn dieses kleine Dingchen ihr Auge aufmacht, dann siehst du ihre Persönlichkeit. Vom ersten Moment an, als wenn, wenn Gott einen Mensch in diese Welt schickt, ist er gesegnet mit einer Persönlichkeit. Und es gibt keinen Mensch auf dieser Erde, der sagt, boah, ist das Kind hässlich. Alle stehen sie da und sind verzückt. ja. Was meinst du, was in meinem Frauenhaushalt los war, als das, als das Kind unterwegs war und als es dann da war? Und wie herrlich und wie schön und wem sieht sie denn ähnlich und so? All das Gequacke, ja? Herrlich, wunderschön, was passiert da in uns? Wir sehen Gottes heilige, herrliche Schöpfung. Für einen Augenblick, der bald vergeht der bald vergeht. Und du kannst es schaffen, irgendwie unterwegs, manchmal hörst du so Zeugnisse von Menschen oder, oder Menschen, die alt geworden sind und mit Jesus ihren Lebensweg unterwegs waren, da denkst du, boah, da strahlt eine Herrlichkeit. Die haben so viel durch in dieser, wie sagt Paulus, bösen Welt, aber sie haben ihr Herz bewahrt. Und diese Schönheit, die Gott hineingelegt hat, ist nicht verloren gegangen durch Entscheidungen ihres Lebens, wie bei vielen Menschen. Jede Entscheidung deines Lebens, die außerhalb des Willens Gottes ist, opferst du etwas von innerer Schönheit und Herrlichkeit Gottes. Wir sind auf dem Weg des Verlierens, 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 Verlierens. Immer und immer wieder. Das ist die Chance unseres Lebens. Wir sind dafür geschaffen, Entscheidungen zu treffen. Und im Willen Gottes, Entscheidungen zu treffen, ist der Himmel hinter uns her. Treffen wir Entscheidungen gegen Gottes Willen, liebt Gott uns immer noch. Aber wir opfern Step by Step. Meine Tochter hat gerade eine Woche hinter sich ähm, von Bundesfreiwilligendienst, eine politisch-europäische, äh, politisch-demokratische Woche, und ist dann mit jungen Menschen zusammen, denkst du, und sie kam und sagt, wie können Menschen mit 20 Jahren schon so eine Sachen in ihrem Leben erlebt haben? Was kann der junge Mensch alles durchgemacht haben aufgrund von freier Entscheidung und verliert alles? Und Paulus sagt dem Philippa, unser Bürgerrecht ist im Himmel und unser Körper. Der Leib, die Persönlichkeit, dein Körper, so wie du jetzt hier da sitzt in deiner XL-Größe, der wird gebraucht in der Ewigkeit. Und er sagt hier den Philippern, der wird umgestaltet werden, der ist nicht einfach weg. Und du kriegst einen neuen Körper, sondern deine Persönlichkeit in deinem Körper nimmst du mit rüber in die Ewigkeit. Und du wirst erkannt werden als der Hans und der Gans und, der, und, und die Erna und der Kurt und, und die Frieda. Umgestaltet werden. Jesus hat seinen Körper, in dem er vor der Auferstehung war, mit rübergenommen, umgestaltet bekommen. Auf unserem Ranger Camp stand ich da und das war ein äh, Pfadfinder Pfad Ranger Camp, das waren die großen erwachsenen Teenager von 13 bis 17 Jahre, ja, die, die wissen wo es lang geht. Und stand da ein Mädchenteam und dann haben sie sich gegenseitig so ihre Tattoos gezeigt so, ja, an, an öffentlichen Stellen. Und ich stand da und die haben alle gefeiert und ich habe auch mit gefeiert, ne? Und ich ließ den Satz fallen sagen Ihr wisst schon, ne, dass das Tattoo auch im Himmel sichtbar wird. Ja, weil es ist Teil deines Körpers geworden ist. Es ist Teil deines Seins geworden. Ohne es zu richten, ohne es zu kritisieren. Oh, das haben wir noch gar nicht gesehen. Oh, das ist cool und so, ja. Das war cool für sie. Es waren auch coole Teile. Es <lacht> gibt auch uncoole Teile, aber das waren coole Teile. Dürfte ich nicht sagen, als Pastor, ich weiß. Ich bewege mich wieder in die Neutralität. Ähm, will nur sagen, Paulus ist davon fest überzeugt, dass unser Leib im Himmel zwar umgestaltet wird, aber er ist da. Deine Persönlichkeit ist in einem Leib. Dein Denke, dein Wesen, dein Geist ist in, ein, in deinem Leib, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Das wird ein wunderbares Ding werden, was wir nicht ganz erklären können, nach der Kraft des Heiligen Geistes, mit der er vermag, sich alle Dinge zu unterwerfen. Und jetzt, wenn wir zurückgucken zum, zum Römer Kapitel 12, lesen wir wieder davon, stellt euren Leib, eure Persönlichkeit, wir können das definieren als Persönlichkeit, stellt sie Gott zur Verfügung. An beiden Stellen verwendet Paulus hier diesen Begriff Körper und nicht Fleisch. Und er fixiert hier diese Übergangsstelle zwischen der Ewigkeit des Kommenden und dem, was Jesus für uns getan hat. Dieser Körper, den wir gerade haben, der wird sterben, da er vergänglich ist. Und mit diesem Körper, obwohl Christus schon in uns lebt, können wir sogar noch sündigen auch wenn das nun weder nötig noch erstrebenswert ist. Es ist nicht mehr nötig, dass du sündigst. Weil du bist Gottes Kind. Das ist Paulus sein Verständnis. Du musst nicht mehr sündigen. Du bist Gottes Kind. Du bist frei davon. Du bist erneuert. Gott lebt in dir. ist weder nötig noch erstrebenswert. Römer 6 ja, spricht Paulus von der Taufe in die wir begraben sind mit ihm und unser Leib, unser, unser Mensch ist tot. Ich brauche nicht mehr Sündigen. Im Römer 8, Vers 12, ist ein interessanter Vers, da sagt Paulus, hey, wir haben die Freiheit. Nicht mehr sündigen zu müssen. So sind wir nun, Geschwister, dem Fleisch nach Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, also nur nach dem, was, was auf dieser Erde ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen eurer Persönlichkeit, eures Körpers tötet, dann werdet ihr leben. Sein Begriff Fleisch meint Menschen, die vergänglich sind und auf den Tod zu gehen, oft mit einer Überschrift, habe ich schon gesagt, rebellisch, sündig, aber für den Körper verwendet Paulus Person, ganzheitlich und die wird verwandelt werden und eben auferstehen. Und aus diesem Grund, sagt Paulus, ist unser Körper der angemessene Ort in dieser jetzigen Zeit. Weil beides zusammenfließt, das geschehene Opfer von Jesus und deine noch kommende Bedeutung deines Körpers, deiner Persönlichkeit in der neuen Welt, ist sie jetzt schon die Schnittstelle für einen gottgefälligen Gottesdienst heute in dieser Zeit. Deine Persönlichkeit ist der Ort für einen gottgefälligen Gottesdienst, jeden Tag, 24-7. Heißt 24 Stunden, rund um die Uhr. Paulus hat mehrfach aufgezeigt, dass Gottes Absicht darin besteht, erneuerte Menschen zu schaffen. Seine Absicht mit diesem hübschen Kind, drei Tage alt ist, dass, es ein, dass Gott einen erneuerten Menschen schaffen kann dass Gott aus dieser Person einen erneuerten Menschen schaffen kann, indem dieser Mensch an Christus glaubt und ihm nachfolgt. Römer 8, Vers 29. Wir bleiben im Römerbrief. Paulus seine Gedanken, denn die, die er vorher erkannt hat, die hat er vorher bestimmt. Nicht du hast ihn zuerst erkannt, sondern er hat dich zuerst erkannt. Er hat dich gerufen. Er hat dir erklärt, dass er dich liebt. Du bist sein Kind, weil er kam zuerst und hat deine Hand genommen und dir die Augen geöffnet. Paulus sagt, die, die er vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Vers 30 Die hat er aber auch vorherbestimmt, die hat er berufen, und die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt, und ihr gerechtfertigt hat, die hat er verherrlicht. Und Paulus dreht sich im Grunde in seiner Beschreibung seines Römerbriefes immer wieder im Kreis. Er sagt, ihr lebt jetzt in einer Weltzeit, die zu Ende geht. Wow, das fangen jetzt immer mehr Wissenschaftler an zu belegen. Das ist schon fast gruselig. Wenn die Wissenschaft sagt, diese Erde lebt nicht mehr ewig. Ja. Man kann ja alles widerlegen und hin und her spielen. Aber die Tendenz der Bibel greift die Wissenschaft gerade schon auf, oder? Du glaubst doch auch, oder? Dass diese Erde zeitlich ist. Und wir haben nirgendwo in der Bibel bis jetzt, vielleicht ändern wir noch die Theologie, weil Gott uns das, erkennt, das erkennen lässt, im Moment sehe ich nirgendwo einen Aufruf, diese Welt zu retten. Diese Welt wird ihrem Ende zugehen. Menschen sollen gerettet werden. Noah hatte 100 Jahre Zeit, bekommen, an diesem Kahn zu bauen. 100 Jahre. Für uns übertragen als Bild wäre das von 1923 bis 2023. Rennt da ein Verrückter durch die Welt und sagt, ich muss ein Schiff bauen, weil die Erde wird untergehen. Und 100 Jahre haben wie viele Generationen dann Zeit? Vier, fünf, drei, vier? Zeit, sich zu entscheiden und zu sagen, du bist wirklich ein irrer Knops. Genau. Oder aber, okay, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und in dieser Reise sind wir auch und wir haben keinen Plan, wann die Tür für Gott kommt und aufgeht. Aber wir stehen da und rufen Menschen und sagen, hey, diese Erde wird irgendwie, hey, wir lieben die Erde und wir sind dafür. Wir wollen, wir wollen die Tiere erhalten und wir wollen, ja, wir machen, machen, was wir können. Aber nirgendwo haben wir einen biblischen zentralen Auftrag für das Ende dieser Zeit, dass wir diese Welt zu retten haben. Wir sollen den Müll mit aufheben, wir sollen tun, was wir können. Ich bin dafür, einen Baum zu pflanzen, wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch pflanzen. Wir sind konstruktiv und optimistisch, aber versuche nicht, Dinge zu tun und dafür zu beten, die Gott niemals in seinem Wort vorgesehen hat. Paulus sagt, ihr lebt in einer Weltzeit, die zu Ende geht, aber zu Ende heißt, für die, die Jesus anerkennen, neues Leben in einer neuen Welt. Das bist du. Für dein Leben geht diese Erde, Welt, nicht zu Ende, weil du Gott, Gottes neue Welt lebt doch jetzt schon in dir. Und da deine Person inklusive deinem Körper, der verwandelt wird, von Gott geschaffen ist und für Gott geschaffen ist, sagt Paulus, fang jetzt an, in deiner Persönlichkeit täglich Gottesdienst zu feiern. Im Römer 13, Vers 11 sagt Paulus das so. Dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt. Der Tag ist nahe. Lass uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien, Trinkereien, nicht in Unzucht, in Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Was sollen wir anstattdessen machen? Wir sollen mit unserem Leib Gottesdienst feiern. Wir sollen unseren Leib Gott zur Verfügung stellen. Thema Reinheit, Thema Ernährung. Thema Spiritualität, Thema Liebe, Thema Vergebung. Paulus spricht hier von einem Tag, der vorgerückt ist. Die Nacht ist vorgerückt und der Tag kommt bald. Er greift zu einem neuen Bild, das er den Thessalonichern schreibt. Im 1. Thessalonicher 5, wir gehen mal nur ein paar Verse rein. Das müssen wir auf der anderen Software suchen. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt plötzlich Verderben über die Menschheit, wie die Geburtswehen über die Schwangere und man kann gar nicht ausweichen. Ihr aber, Geschwister, seid nicht in der Finsternis, denn ihr seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis an. Also lass uns auch nicht schlafen, Vers 6, wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen ja bei Nacht. Und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber gehören dem Tag an und wollen nüchtern sein. Und der Tag bedeutet Licht und Wahrheit und Leben. Und die Nacht ist das Bild für Lüge und für Bitterkeit und für Hass und für Zorn und für Aggression. Und wir sehen diese beiden Pole, oder? Und hey, ich will jetzt, darf dir zusprechen heute Morgen, dass du einen Körper hast, eine Persönlichkeit hast, die offen ist für das Licht von Gott. Für die Liebe, für die Vergebung, für die Sanftheit. Wir gehören doch dem Tag an und wollen nüchtern sein, Vers 8, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens, der Liebe und des, und des als Helm mit der Hoffnung des Heils. Das bringt er dann in die Fäße an, ja? Glaube, Hoffnung, Liebe sind die drei Dinge, die bleiben werden. Die leben wir auch in dem Körper, der verwandelt wird in der neuen Welt. Glaube, Hoffnung, Liebe hören nicht auf. Aber sie sind jetzt schon da. Und es ist unsere Chance im Heiligen Geist, in dieser dunklen Zeit, Liebe, Hoffnung und Glaube und Vertrauen zu leben. Seid ihr da? Hey, wir sind Kinder das Licht. Wir sind Gottes Licht in dieser Welt. Nacht und Tag ist ein Bild für das Leben, für die Trennung von Gott und Mensch. Und Paulus sagt, Christen, die das erkennen, die entscheiden sich für ein Leben am Tag. Ein Leben in Wahrheit, in Liebe, in Hoffnung, in Glauben, in Zuversicht. Wir segnen die Regierungen. Wir kleben uns nicht irgendwo an. Wir segnen die Regierungen. Wir segnen die Menschen um uns herum. Wir lieben die, die Dunkelheit lieben. Wir lieben nicht die Dunkelheit, wir lieben die Menschen, die in Dunkelheit sind. Christen, die das erkennen, legen ihre angemessenen Waffen des Lichts an. Sie legen Waffen des Lichts an. Weil wir jetzt schon auf dem Boden der Auferstehung stehen. Wir sind doch schon erlöst. Die Auferstehungskraft ist doch jetzt schon in den Kindern Gottes. Christen, die das erkennen, sagt Paulus, schützen ihren Körper, ihre Person. Sie schützen sie. Sie achten darauf, ihre Grenzen nicht zu überschreiten. Es ist ein Leben im Gebetsleben. Wir freuen uns in Jesus. Hey, wir brauchen so viel Freude in dieser Zeit. Wir freuen uns in Jesus, oder? Wir bedecken uns mit Liebe. Wir legen Habsucht ab. Wir richten nicht. Wir beten mehr als je zuvor. Wir lieben den Spirit der Wahrheit. Wir bleiben in der Gemeinde. In der Gemeinde. Wir laden Menschen ein, Jesus ihr Leben zu geben. Wir sind da aktiv. Römer 12,1 Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib, euren Körper hingebt. Als ein Opfer. Das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Kompromisse rauben uns die Kraft. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Wir leben in Zeiten der Entscheidung. Wir bekommen es immer mehr mit Menschen zu tun, die sich entscheiden, rauszugehen aus der Liebe Gottes und ihr eigenes Leben zu tun. Und wir werden sie nicht verachten, wir werden sie lieben, wir werden sie wertschätzen. In der Offenbarung 22 am Ende steht für das Ende der Zeit, wer Böses tut, der tue doch weiterhin Böses, weil entscheide dich aus deinem Herzen. Und wer unrein sein will, na dann sei doch weiter unrein. Wenn du deine Kompromisse mit Sexualität gehen willst, lebe sie. Und wer gerecht ist und wer rein sein will, der lebe Gerechtigkeit und lebe Heiligkeit. Wer heilig sein will, sei weiterhin heilig. Am Ende der Zeit ist offensichtlich, dass der Mensch vor eigene Entscheidungen gestellt wird. Und das ist vielleicht schmerzvoll für dich zu sehen, wie Menschen in ihren eigenen Prozessen andere Wege gehen, als sie ihnen gut tun. Aber wir werden sie weiter lieben und begleiten. Und wir treffen für uns persönlich, für unseren Körper, für unsere Persönlichkeit die Entscheidung, die in die Ewigkeit führt und die dem angemessen ist, einen Gottesdienst zu leben. Wo immer du unter der Woche unterwegs bist, Paulus sagt, Leute, lebt ein zukunftsgemäßes, heiliges Leben. Nicht dogmatisch. Im Daniel Kapitel 12, Vers 9, Sagt Gott zu diesem alten Daniel, 500 Jahre vor Christus, der so viel gezeigt bekommen hat für, die, für das Ende dieser Zeit. Er sagt, geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Viele werden dann gereinigt werden, viele werden geläutert und geprüft werden, aber viele Gottlose werden einfach weiter gottlos handeln. Und die Gottlosen werden es gar nicht verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer, das tägliche Opfer, das tägliche Opfer abgeschafft wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der wartet und erreicht, 1.335 Tage. Du aber, Daniel, geh dem Ende entgegen und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Mit deiner Persönlichkeit in deiner neuen, veränderten Verkörperung. Wenn eine Zeit da ist, dass Menschen leben können, wie sie wollen, dann kann auch ich leben, wie Gott will. Wenn wir in einer Zeit angekommen sind, wo heute Menschen leben dürfen, wie sie leben wollen, dann kann auch ich so leben, wie Gott will. Amen? Hat was mit meiner Entscheidung zu tun. Wenn Tage kommen, an denen die täglichen die täglichen Opfer abgeschafft werden, dann kann und will ich mit meiner Person ein täglicher Gottesdienst sein für meinen Gott. Wenn die Bibel sagt, dass am Ende der Zeit diese Kriterien auftreten, dann kann ich ein Gottesdienst sein für Gott jeden Tag. Und nichts kann mich aus der Liebe Gottes trennen. Nichts und niemand. Wenn Daniel gesagt bekommt, leg dich jetzt schlafen und stirb und ruhe so lange, bis du auferstehst, Hey, dann will auch ich die Verantwortung leben, dass das, was ich heute lebe, seine Bedeutung hat an jenem Tag, wenn ich auferweckt werde. Den Kolossern schreibt Paulus im Kapitel 3, Abvers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, seht ihr das ist auch schon wieder in der Vergangenheit, du bist schon mit Christus auferweckt. Dein Körper, deine Persönlichkeit spiegelt dieses neue göttliche Leben in dieser Zeit wieder. Und hör auf zu heulen, dass du Fehler machst. Dafür ist das Blut von Christus am Kreuz geflossen, dass er dir jede Schuld vergibt. Der Teufel weiß darum, welchen Standgrinder Gott ist in dieser Zeit habe und er greift dich an und sagt: Ja, aber guck doch mal, was du für ein Schwächling bist. Guck doch mal auf dein Versagen letzte Woche wieder. Und es muss unsere Antwort werden, dass wir es ihm zurückflüstern. Und sagen, ja guck du doch mal, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Er hat mir vergeben. Und diese Vergebung hört für Kinder Gottes nicht auf. Ja, ich tue Fehler. Aber ich will sie ja nicht. Und Gott weiß, dass ich in einer verlorenen Welt lebe. Aber der innere Mensch, meine Persönlichkeit hat schon göttliche Ansätze in diesem, aus diesem Aspekt. Paulus sagt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht doch bitte das, was droben ist. Macht euch doch nicht fertig mit den Nachrichten dieser Zeit. Sind doch auf das, was Gottes ist. Beschäftigt euch doch in eurem Denken mit dem, was Gottes ist und nicht mit dem, was auf der Erde ist. Seht ihr das? Denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist bereits schon jetzt verborgen mit dem Christus in Gott. Und du lebst in deiner Persönlichkeit, Christus. Du gehst morgen wieder zur Arbeit und Christus ist in dir. Dein Körper spiegelt das, was in dir ist. Deswegen kann Paulus dann sagen, ihr, ihr seid ein Tempel für den Heiligen Geist. Dein Körper ist eine Behausung für den Heiligen Geist. Deswegen kannst du auch diesem, wenn du sagst, ich will frei werden vom Rauchen, was mache ich da? Du kannst frei werden, mein Freund. Wenn du einfach nur verstehst, mein Körper ist eine Behausung Gottes. Mein Vater hat mir gesagt, wenn Gott gewollt hätte, dass wir Menschen rauchen, hätte uns einen Schornstein auf den Kopf gemacht. Und es geht nicht darum, Finger auszustrecken und sagen, hey, du, du bist noch nicht so weit. Es geht überhaupt nicht darum, wie weit du bist. Es geht mir darum, heute Morgen zu verstehen, dass du die Schnittstelle bist zwischen dem, was Jesus für dich tat, und zwischen dem, was deine Persönlichkeit in der neuen Welt sein wird. Du bist heute schon diese Schnittstelle wie in diesem Bild vom Anfang. Paulus sagt, ihr seid gestorben. Euer Leben ist bereits verborgen in Christus. Und wenn der Christus euer Leben offenbar werden wird, wenn Jesus wiederkommen wird, dann werdet auch wir, ihr mit ihm, offenbar werden in Herrlichkeit. Und jetzt kommt die Anwendung. Tötet nun die Glieder die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, Lieblosigkeit, Unvergebenheit, Aggressionen, Zorn etc. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen auch ihr wart. Legt jetzt alles ab, Vers 8. Zorn, Wut, Lästerung, Geschrei, schändliches Reden aus ihrem Mund. Belügt euch einander nicht, werdet Kinder der Wahrheit. Ey, ihr habt doch den alten Leib, den alten Menschen ausgezogen. Und jetzt Vers 10 frage ich dich und mich, haben wir das? Den Neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Es ist so wichtig und gut, dass wir in der Church leben. Weil da ist der erste Punkt: Familie, ja, ist der allererste Punkt. Aber dann die Gemeinde Jesu, da können wir all diese Attribute leben. Wir können anfangen zu spielen. Und Worship Team kann gern heute den Schlusspunkt setzen. Ich hoffe, ich konnte etwas entblättern, was Paulus hier tief in sich mit sich trägt. Wenn er davon schreibt, Leute, macht euer tägliches Opfer, euer täglichen Gottesdienst mit eurem Körper, mit eurer ganzen Persönlichkeit, mit dem, wer du bist. Kind auf dem Bild vom Anfang dieser Predigt ist eine neue Persönlichkeit auf dieser Erde. Sie gab es noch nicht in der Form. Sie gab es noch nicht und sie wird es auch nie wieder geben. Sie ist einzigartig. Du, als du geboren wurdest, warst einzigartig. Gott, Gott hat dich mit, mit deiner Persönlichkeit geschaffen. Und als Jesus in dein Leben kam, wird diese Persönlichkeit geheiligt und geheiligt und geheiligt. Und im Himmel sagen wir dann, wow, es ist so schön, dir zu begegnen. Du bist so vollkommen. Du bist so wahrhaftig. Jesus scheint so durch dich. Im Moment sind wir noch auf dem Weg, oder? Im Moment verzweifeln wir hier und da über uns selber. Aber ich sag dir heute Morgen, hör auf, über dich zu verzweifeln. Gott hat dich zu einer neuen Schöpfung gemacht. Und diese neue Schöpfung, jetzt lass uns das nochmal lesen im Gebet, und einfach, vielleicht verspricht der Heilige Geist zu dir, welche Eigenschaft in deinem Leben einfach herausragend leuchten möchte. Und wir wissen ja, wenn wir das Wort Gottes hören, dann können wir zum Heiligen Geist gehen und sagen, Heilige Geist, schaffe es in mir. Ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, aber du, du kannst es in mir. Ich verstehe, ich bin jetzt schon in Vorbereitung für deine neue Welt. Und du hast mich herausgerissen aus dieser Welt, obwohl ich noch in ihr lebe. Aber ich schaffe das, mit einer gewissen Distanz zu den Dingen dieser Welt zu leben aber mit einer großen Liebe zu den Menschen in dieser Welt zu leben. Und ich möchte den neuen Menschen anziehen, indem ich diesen Eigenschaften Raum gebe. Zieht nun an, sagt Gott heute Morgen zu mir und zu dir. Vielleicht gehst du im Gebet einfach diese Agenda durch und sagst, Heiliger Geist, das will ich. Das will ich. Ich will dem Raum geben. Herzliches Erbarmen. Herzliches Erbarmen. Güte. Demut. Milde. Langmut. Einander ertragen. Einander vergeben. Das Band der Liebe, der Vollkommenheit anziehen. Liebe anziehen. Ich will mehr Liebe, Jesus. Und der Friede des Christus, regiere in deinem Herzen. Regiere. Der Friede habe die Herrschaft über Momente der Gedanken und Gefühle, die uns in den Abgrund reißen. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen zu dem ihr auch berufen worden seid, in seinem Leib, in einem Leib, in deinem Leib und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt, Reflektiert, erlaubt Feedback, ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, mit Lobliedern, mit geistlichen Liedern, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort und im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst in eurer Persönlichkeit. Und Heiliger Geist, du weißt das Endziel. Du siehst uns schon in der Vollkommenheit beim Vater. Wir sehen das alles noch nicht. Aber wir spüren, welche eine große Liebe du gehabt hast, uns zu erreichen um Millionen von Menschen auf dieser Erde ready zu machen für die neue Welt. Und Heiliger Geist, wir geben dir Raum in unserem Herzen für all diese guten Dinge. Wir wollen Kinder des Lichts sein. Heiliger Geist, komm und brich hinein mit dem Reich Gottes in unser Leben, mit dem Wesen Jesu. Du bist der Vollender unseres Glaubens. Wir brauchen nur Ja sagen zu dir und Ja sagen zur Vergebung. Und du transformierst unser Leben. Lass uns deine Liebe auf die Straßen tragen, in die Häuser zu den Menschen tragen, in die, in die Familien tragen, Herr. Heiliger Geist, wir laden dich heute Morgen wieder ein und ich, Lad dich ein, dass du es ganz aktiv machst und sagst, Gott, ich bin dein Gefäß. Und vielleicht können wir schon auch im Blick auf das letzten, letzten Song einfach aufstehen. Wenn du da möchtest und sagst, Gott, hier bin ich, sieh mich, sieh mich in meinem Körper, sieh mich in meiner Persönlichkeit. Lass uns aufstehen und Jesus sagen, komm und tu du dieses Werk, was Paulus verkündigt. Tu du dieses Werk in mir. Schließ deine Augen, heb deine Hände, wenn du magst. Paulus sagt: Ich ermahne euch, Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib, euren Körper, eurer Persönlichkeit hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer täglicher, vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, aus der ihr herausgerufen seid, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und ich bete über jemanden hier heute Morgen prophetisch, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo diese, diese Glasigkeit, dieses Nebulöse, dieses Nichtwissen, was Gottes Wille ist, was Wahrheit ist, was richtig ist, was gut ist, was falsch ist, dass es zerbricht. Und Gott legt seine Hand auf dein Leben und, und, und jetzt in diesem Moment setze ich das frei in Jesu Namen, dass du klar sehen kannst, klar fühlen kannst, klar spüren kannst, dass der Friede Gottes wieder die Oberherrschaft hat in deiner Persönlichkeit, in deinem Inneren. Du bist dafür geschaffen, Gottes Wahrheit zu spüren. Und dieser Nebel wird gehen in Jesu Namen. Und dir wird es wieder möglich werden, Entscheidungen zu treffen, aus dem Bewusstsein heraus, was Gottes Wille ist, in Jesu Namen. Dafür bist du geschaffen. Dass du das gut erkennen kannst für dein Leben. Das Nebulöse, Nebulöse zerbricht in Jesu Namen, in diesem Augenblick in dir. Und Befreiung kommt in dein Inneres, in Jesu Namen. Alle Manipulation, alle Hexerei, alle Zauberei, alles Spirituelle, was dich in der Dunkelheit und in der Verführung halten will, zerbreche jetzt in Jesu Namen. Das setzen wir frei in Jesu Namen über dir heute Morgen dass diese falschen Jochs zerbrochen werden und du unter das Joch der Freiheit von Jesus Christus kommst, seine Führung spürst und sein Ja-Wort spürst und seine Richtung erkennst in Jesu Namen. Jesus, wir feiern dich. Wir erlauben dir, der Herr zu sein in unserem Leben, der Kyrios. Hey, gib dich, Jesus, hin, da, wo du bist, auf deinem Platz oder am Livestream. Erheb ihn, jetzt wenn wir den Song singen, preise ihn, lade ihn ein, liebe ihn. Und dann segne ich dich in dem Namen Jesus, mit dem, dass du mit dem Bewusstsein in diese Welt zurückgehen kannst, morgen früh aufstehst und weißt, ich bin Gottes Kind. Die Ewigkeit ist jetzt schon in mir. Wow. Mein Körper spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Seine Demut, seine Freundlichkeit, seine Liebe wird meine Umwelt beeinflussen. Egal, ob du mit Muslimen zu tun hast, Kulturgruppen anderer Art, Menschen anderer Religionen, spielt keine Rolle. Gottes Liebe fließt durch dich. Weil du morgen wieder Gottesdienst lebst, in Jesu Namen.